0: Pünktlich zur Halbzeit der ersten Staffel wird das Ganze plötzlich richtig gut, doch wäre dafür ein Zeitsprung von zehn Jahren nötig gewesen, Sinelog spricht über die Folgen vier bis sechs der ersten Staffel von House of the Dragon. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten und auch einen wunderschönen guten Abend an dich, lieber Tobias Jureczko. Hallo Christopher Hechler. Und lieber Nils Rüther. Hallo Christopher Hechler. <lacht> Hallo Nils Rüter. <lacht> <lacht> Hallo Tobias Juretschko. <lacht> Jetzt sagt er es auch noch selbst, sehr schön. Es ist, äh, es ist sp spät am Abend und trotzdem sitzen wir zusammen, um wieder über House of the Dragon zu reden. Ähm, der fleißige, aufmerksame, regelmäßige Zuhörer wird gemerkt haben, Moment, da war was. Irgendwie, wolltet ihr nicht immer über zwei Folgen sprechen, Sinolog? War da nicht was? Ja, theoretisch wollten wir das. Praktisch äh, hat sich die Zeitplanung ein bisschen anders bei uns ergeben. Deswegen äh, haben wir heute gleich einen Dreierpack am Start und reden über Folge 4, 5 und 6. Wir was? könnten
1: aber auch sagen, weil das die 50. Folge CineLog ist, dass es das alles Ach gewollt was? ist. Ja. Ach so. <lacht> ja, und
2: <lacht> außerdem, vergesst nicht, ich habe immer gesagt, nach Folge 5 wird's gut. Wir <lacht> mussten einfach jetzt schon mehr Folge 6 reden. Wir konnten da nicht noch eine Woche warten.
0: <lacht> das ist jetzt die 50. Folge. Das ist Wahnsinn. die 50. Folge, ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir einen Cold Opener doch mehr Mühe gegeben. <lacht> Aber, aber wir wollten ja unseren Wurzeln treu bleiben und deswegen... <lacht> <lacht> auch mal das ist quasi eine Retrofolge folge alles wieder sehr schlecht.
2: <lacht> das ist heute so, so wie, wieder. So wie wieder auf vor Null. über drei ja. Jahren.
0: <lacht> wir fangen jetzt einfach damals auch, wie, wie bei Robert damals nochmal an, jetzt erstmal 90 Minuten lang zu sagen, was passiert ist in dem Film. <lacht> ja, unsere Anfänge als Podcaster waren äh, komplex, komplex und sehr lange komplex und sehr lange. So war das aber auch bei, Achtung, Überleitung, House of the Dragon. Denn äh, es sind drei Folgen, äh, haben wir schon besprochen bisher, die ich habe es in dem Cold Opener erwähnt, bisher so semi-gut waren. Plötzlich äh, sind wir aber jetzt angekommen bei Folge 4, 5 und 6. Der Punkt, zum einen, Nils, du hast es schon gesagt, an dem die Staffel einen großen Zeitsprung macht und dementsprechend die Handlung vermutlich auch interessanter wird. Und der Punkt, an dem man endlich sagen kann, ja, das so langsam langsam wird
2: Oder Sehe ich das falsch? Nee, es kommt endlich mal, mal ein, bisschen, ein bisschen Feuer rein. Also, ha, Trakal, egal. <lacht> <ist krass>. ähm, <lacht> ich ich finde, dass die Serie innerhalb dieser Folgen viel unserer Kritikpunkte so ein bisschen ein bisschen ausmerzt. Also wenn ich überlege, dass wir krass kritisiert haben, dass beispielsweise die Drachen keine Persönlichkeiten haben. Ähm, allein da haben wir schon einen relativ guten Wandel. Ähm, Würde ich bei weitem nicht mehr so kritisch sehen. Es ist halt auch mal was passiert, okay, mit zehn Jahren Zeitsprung ähm, geht das vielleicht von alleine und es ist das passiert, was in Game of Thrones immer passiert ist. Du hattest das erste Mal, zumindest ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, Sympathien für einen Charakter und eine halbe Stunde später war er tot. Das war toll. Das war wie früher. Für, für wen hattest du Sympathien? Kraft. Welchen? <lacht> Den Toten. <lacht> Nee, okay. ähm, den höchstwahrscheinlich Vater der
0: Prinzessin. Ach so, du meinst jetzt die, äh, ja, ja, okay, alles klar. Ja, gut, dann äh, weiß ich, wie du meinst. Den wohl Vater von Rhaenyras Kindern in Folge, 6. Die, die hat aber auch
2: wirklich einen Typ. Also ja. nicht irgendwie Haare, ja. Bart, scheißegal, Hauptsache Leib, gerade Ja,
0: aber das ist doch der Bruder, äh, der Sohn von der Hand vom König.
2: Ja, und die, das ist Sir Kr
0: Lord Handkraft. Ja, nun, äh, Tobi, <lacht> wie fandst du die letzten drei Folgen?
1: Ich fand, es ist eine Menge passiert. Ähm, ich finde vor allem jetzt in der sechsten Folge sogar ein bisschen zu viel. Da werde ich aber später mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, aber ich finde es, parallel schaue ich jetzt gerade noch Endor, bin bei der dritten, äh, dritten Folge oder mit der dritten Folge fertig und dann noch halt eben äh, die Ringe der Macht. Und von daher finde ich es mal angenehm, dass mal was passiert. Wenn man so ein paar Stunden mal, aufopfert, dass man dafür auch mal was zurückbekommt und nicht nur ein Versprechen bekommt. Da passiert nur was ganz Großes. Bleibt noch mindestens ein paar Stunden dran.
0: Passiert bei Endor auch nichts Oder wie? Jetzt hm. mal kurz, kurz wieder über Star Wars zu reden, wie in jedem also Worldbuilding
1: ist eigentlich ganz cool und, und auch die Sets und sowas, aber boah, das, was du halt in drei Stunden bekommst oder, oder eineinhalb, das hättest du in einem Spielfilm halt auch in 20 Minuten erklären können.
0: Mhm. Nils, guckst du auch Endor?
2: Ähm, G Gott behüte. <lacht> nee, also ich, ich habe hab gerade wirklich genug zu tun mit, mit äh, House of Dragon, mit ähm, dem Ring der Macht. Ich schaue gerade noch Ted Lasso nebenbei und ich glaube, bis 1899 rauskommt, werde ich es mir auch nicht antun. noch. Und äh, hier, was schaue ich noch? Äh, God's Favorite Idiot. Ähm, ich glaube, ich tue es mir nicht an, bis 1899 rauskommt, worauf ich wirklich Bock habe, nochmal irgendwas anzufangen. Vor allem Ja, aber Endor.
0: Ist, ist Endor nicht irgendwie so Rogue
2: One-mäßig? Mhm. Ja, davon habe ich bereits gehört und habe versucht, es auszublenden. Nein, ich möchte das jetzt nicht anfangen, wirklich nicht. Aber du magst doch Rogue One. Du Lass sagst doch nicht, sogar, bitte. es wäre <lacht> der beste Star Wars. Ja, ja, ist es auch. Das ist der beste Star Wars. Also, das äh. ist ja, ja wohl also, keine Diskussion wert. Ja. Dann, dann guckst du keine. Aber Indoor, ein guter Film hat noch nie eine gute Serie gemacht.
0: Das ist wahr. Also ich gucke ja gerade wieder To All To Die Young da passiert noch weniger, das ist trotzdem besser. <lacht> aber es sieht gut aus. <lacht> aber es sieht sehr gut aus, ja. <lacht> äh, ja, aber bei House of the Dragon ist tatsächlich jetzt endlich ein bisschen was passiert. Es wird auch langsam spannend und äh, wir können diesmal, unser Geschichtenerzähler Tobi zumindest kann diesmal vielleicht auch ein bisschen mehr Handlung zusammenfassen als die letzten Male.
1: Ja, beziehungsweise diesmal musste ich echt Handlung weglassen. Also es gab so ein paar Punkte, die bei uns so im, äh, im Doc aufgetaucht sind, die ich mal vorlesen könnte. Danke dir, Chris. Aber Nein. Äh, <lacht> das waren dann ich, doch. Ich so, nicht meine Punkte vorlesen. <lacht> das
0: war als Joke für uns gedacht, nicht für die Das Zuhörer. weiß ich, das weiß ich, deswegen lese
1: ich es auch nicht vor. Äh, aber selbst da war, waren viele Punkte dabei, die ich jetzt, wie gesagt, dennoch leider weglassen würde. Ähm, aber passiert ist, dass ja, Rhaenyra eine Affäre mit Sir Criston eingeht und ihr Plan ist, es eigentlich, Lerno zu heiraten, der eigentlich eine ja, heimliche homosexuelle Beziehung mit Geoffrey bzw. Gottfried. Lohnmund führt, je nachdem, in welcher Sprache man sich das anschaut. Genau, das Problem ist nur, ähm, dass Sir Christon auf so eine Art Beziehung keine Lust hat und sich da in der Ehre gekränkt fühlt und deswegen diese Affäre auch beendet. Dann kommt es zur Hochzeit und Geoffrey ähm, und Sir Christon tre äh, treffen aufeinander. Es wird viel gesprochen und Sir Christon fühlt sich noch mehr in seiner Ehre verletzt, äh, weshalb er das jetzt mal mit Fäusten auch wieder ja, ich sag mal aus, äh, ausspricht und ähm, deswegen einfach ähm, ja, Geoffrey erschlägt. So, geheiratet wird trotzdem am nächsten Tag. Und äh, nee, wirklich.
0: Noch, noch, ich glaube, sogar noch am Abend. Wirklich? Oh, das kann ja, wirklich sein. Ich, ich glaube, das war seit die haben die Leute dann quasi rausgescheucht und haben quasi dann, glaube ich, noch geheiratet, weil das Blut lag das, ja Ja, mit der, mit auf der Boden. Am Ende. Ja? ja, okay, ja. stimmt. Ja. Das
1: könnte sogar noch ja. am gleichen Tag gewesen sein, stimmt.
0: Also, das, äh, das macht die ganze Sache ja noch traumatischer, weil der Typ, der da ja erschlagen wurde, der Lover von Rhaenyras jetzt Mann war. Genau, genau.
1: Ja. ja. Gottfried ja. war der Lover von äh, Leonor, genau. Ähm, ja, und damit endet dann eigentlich auch Folge 5. Du, du schaust so skeptisch.
0: Ist der Typ, war das echt Gottfried? Der neue Sohn von Rhaenyra heißt doch auch Gottfried. Ja, 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 genau.
1: Deswegen äh, wollte. Äh, Ach, ja,
2: ist aber das, das hat in seiner Zusammenfassung falsch geschrieben. Natürlich sind das nicht die Kinder von Gottfried. Warum sollten die es so auch sein? Deswegen habe hab ich? ich doch hinten dran LOL geschrieben.
1: Habe ich? Okay. Das ja, jedenfalls so. Hört mir zu. <lacht> okay. <lacht> Damit endet jetzt eben Folge 5 <lacht> mit dieser Hochzeit. Folge 6 ähm, spielt jetzt zehn Jahre nach der Hochzeit. Rhaenyra äh, hat einige Kinder. Unter anderem halt eben das jüngste Kind, Gottfried, was halt dann eben, ähm, ja, nach dem gestorbenen Lover halt eben benannt wurde. Diese Kinder sind aber alle nicht von äh, Leonor, sondern die sind von Harvin Strong, beziehungsweise Harvin Kraft, hast du, glaube ich, gesagt, Nils, ne?
2: Yes. Genau,
1: auch Harvin mit Vorname?
2: Ich glaube, Harvey. Okay, ja, ist ja auch egal. Also wie Harvey Dent, nur echt komischer.
1: Okay, ja, und Alicent und Rhaenyra, ja, sind eigentlich stärker befeindet denn je, und weil so langsam Gerüchte immer lauter werden, dass die Kinder von Rhaenyra nicht dem eigentlichen Mann gehören, mit der sie verheiratet ist, packt sie so langsam die Sachen und will mit Mann und Kinder eben fliehen und, oder nicht fliehen, möchte eben verreisen und möchte nach Drachenstein zu demen gehen. Und damit endet dann auch Folge 6.
2: Ihrem onkel lover <lacht> ja. ihrem Onkel, Dem anderen Lover, ja.
0: Ja, das, äh, das mit dem Lover selber dahingestellt, ob aus den beiden noch was wird, aber das äh, ja, war eine lange Sequenz in Staffel, äh, in Folge 4, wo es darum ging, äh, ob jetzt Dämon und Renira miteinander schlafen, was sie dann auch kurz vermutlich tun. Also er sagt ja später, hat er hat ihr die Jungfräulichkeit genommen, aber ist halt auch nach 10 Sekunden verschwunden. Ähm, Woraufhin okay. sie ja dann mit Sir Kraft ihre Leibgarde, ihrem Leibgarde. Christoph. mit Zerkraut. Ach, Christ Jesus Christus. <lacht> <lacht> nein, nein, das nein, war Christus. jemand anders. <lacht> das ist aber auch kompliziert mit ja. den Namen. Vor allem, also wenn du dann vom Englischen ins Deutsche gehst und die, die Namen wirklich eindeutschen, das ist mir jetzt bisher noch gar nicht so aufgefallen, dass da wirklich die Namen teilweise eingedeutscht werden. Tower auch.
2: ist auch Hohenturme auf Deutsch. Ja. Otto, ja,
0: ja, aber da fällt, fällt dir der Kontrast nicht so aus, aber wenn, also auf, aber wenn auf einmal jemand Kraft heißt, wenn er im Englischen halt strong heißt, klingt halt auch ein bisschen albern schon wieder. Ja, ey,
2: ich finde Gottfried schlimmer. Ja, also das wollte ich gerade sagen. Gottfried Joffrey und genau. Gottfried.
0: Ja. Naja, er jedenfalls Trainierer schläft ja dann mit ihrer Leibgarde, ähm, weshalb dann eben passiert, was der Tobi jetzt alles erzählt hat, was eine sehr, sehr brutale Szene war bei dieser Hochzeit. Oh ja. Oh ja. Also dieses Make-up, äh, das Make-up von zerquetschten Köpfen, das haben die Game of Thrones Leute schon echt drauf, <lacht> wenn ich damals so <lacht> in Staffel 4 nicht. Aber
2: bei, bei Walking Dead abgeschaut. Also den letzten so schön zerplatzten Kopf habe ich bei Glenn bei gesehen. Ah ja, das war auch eine schlimme Szene. Aber,
0: aber das also das schlimm. war das war schon sehr. Naja, und dann auch, der, wie sein Freund quasi, also der Jetzt-Mann von äh, Rhaenyra, auch erstmal zu ihm kriecht auf allen Vieren, weil er ja auch zu Boden geschlagen worden ist und dreht dann sein Gesicht zu sich und zieht dann ja erst was tatsächlich, mhm. wie dieses Gesicht dann aussah. Aber das war schon, wo ich dachte, ah, jetzt ist Game of Thrones wieder da. <lacht> also, es gibt ja. hier
2: Intrigen, Sex und Game of Thrones ist wieder da. Wow. Ja, vor allem, weil ähm, ich finde, dass die Serie das erste Mal einen so krassen und plötzlichen Wandel in der Wahrnehmung eines Charakters hinbekommen hat. Weil ich habe ja, mhm. wie gesagt, dass am Anfang nach Folge 1 und 2 habe ich das, glaube ich, gesagt, dass so der Einzige, der mich irgendwie packt und ich sympathisch finde, eben Sir Kraut ist. Mhm. Und das war echt ein drastischer Wandel in dieser Figur. Eben war noch Sir Kraut der, der strahlende Ritter und im nächsten Moment ist er, ich zitiere, Fotzenknecht. <lacht>
0: Ja, auch die, äh, ja, die, die Schimpfwörter sind auch eingedeutscht worden. Äh, es klingt einfach manchmal dann sehr albern. Das macht schon Sinn, dass sie das nicht auf Englisch
2: sagen, aber es klingt schon sehr albern, wenn man es also auf Deutsch was guckt. Was irgendwie. war die englische Variante? Kant, ja, Kant Skank. ja.
0: Er weiß nicht, aber er sagt ja auch irgendwann so eine Re eine über Reneva, es wäre eine Spoilt-Kant. Und äh, im Deutschen halt eine verzogene Fotze. So. <lacht> Obwohl ich
1: sagen muss, also so Begriffe wie Fotzenknecht, passen mehr in die Fantasy-Welt als jetzt Folge, äh, Anfang der sechsten der Folge, ähm, dass du Rhaenyra siehst, die halt einfach nur Scheiße sagt und diese Scheiß-Treppe. Ja. Und das wirkte dann für mich irgendwie zu modern. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen seltsam.
0: Es wirkte wie so, ein, wie so ein Outtake irgendwie. Ja, <lacht> so. ja. ja. Wir lassen es jetzt drin. Ungefähr so, wie wir Cold Opener hier machen. <lacht> wir lassen es jetzt drin. Wird schon oh, gehen. Ja. Wir haben, glaube ich, noch nie so viel geflucht in einer Folge, ohne wirklich zu fluchen. <lacht> Nun, aber äh, ja, es ist, es ist viel passiert und bei Folge 5 äh, dachte ich zumindest, ich überspringe jetzt mal gekonnt Folge 4, oder wollte da ihr irgendwas groß zu sagen.
2: Ich fand die Musik schön, ähm, das war's, ja. weitergemacht. Ja. Ich fand in Folge 4
1: eigentlich ganz schön, dass man halt ein bisschen mehr vom, ich sag mal, dem, dem einfachen Volk sieht und nicht immer ständig dieselben drei Seele. Ähm, das fand ich mir alles eigentlich ganz schön.
2: Stimmt, die Flohgasse war schon, war schon cool dargestellt.
0: Das war gut gemacht. Aber es hat halt auch alles 40 Minuten gedauert. Fand Hätte ich gar nicht so lang. Also Hätte es so lange dauern müssen?
1: Weiß nicht, du, du hast ja im Chat hast ja ziemlich vorgewarnt. Du hast ja als erstes die, die vierte Folge geschaut. Ja. Ich fand die jetzt gar nicht mal so nicht so nichtssagend. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Ich glaube, vier und fünf waren bisher so meine Lieblingsfolgen.
0: Ich ja, also es ist, es, ja, es ist ja charakterlich schon viel passiert und so. Du hättest es einfach nicht unbedingt, glaube ich, so lange unbedingt erzählen müssen. Also ich wusste vorher schon durch Twitter, was der, äh, ah, okay. das Highlight dieser Folge sein wird worauf quasi dann alle auf Twitter total geschockt reagiert haben, was, das ist ja unvorstellbar. Warum? Ja, weil, weiß ich nicht, die Menschen vielleicht vorher kein Game of Thrones geguckt haben oder so und jetzt denken, das ist krass, was wir da sehen. Wir sind immer noch relativ zahm unterwegs im Verhältnis zu Game of Thrones. Ähm, ja, aber ich wusste also, was passieren wird, äh, also dass Daemon und Rhaenyra da anbändeln. aber es ist ja, also die Szene ging quasi los oder die Sequenz, die dann darauf hindeutet, es wird bald passieren und dann lief sie und lief sie und lief sie und dann kam noch mal kurz danach was anderes und dann war die Folge fertig. Und ich so, ah ja, gut. Ja. Das hätte ich jetzt auch auf Twitter per Hashtag nachlesen können. Anyway, äh, Folge 4 nicht so gut, aber Folge 5 dafür umso besser. Ich fand, die war auch ästhetisch bisher am ansprechendsten. Also ich fand diesen Festsaal am Ende... Mhm. Einfach sehr, sehr schön gemacht. Ich fand es auch toll, dass da einfach mal 200 Leindarsteller wirklich da waren und getanzt haben und Musik gemacht haben und es so richtig lebendig war. Äh, wenig CGI. Auch am Ende, die, das Gesicht, das neue Gesicht <lacht> war sehr practical. Ähm, also das hat mir schon alles gut gefallen, muss ich sagen. Da war ich echt dabei, wo ja, ich außer dachte Außer diese Szene
2: auf dem Boot. Die fand ich so schlecht vom Greenscreen gefilmt.
0: Ja, ja, die Szene auf die Ach nee, die Drachen waren, glaube ich, in Folge 6. Äh, Drachen ja. waren dieser, der Sumpfdrache, das fand ich schon geil. Ja, aber ich meine ganz am Anfang von Folge 6, wo sie, an, genau, wo sie fliegen und du siehst sie kurz auf dem Rücken der Drachen miteinander reden. Das sah so scheiße aus, das sah <lacht> echt nicht gut aus,
1: ich, ich wollte aber noch sagen, weil du vorhin sagtest hier, ähm, die Hochzeit und sowas, was ich bei der Inszenierung schön fand, war, ähm, dass es wirklich echt eine Weile gedauert hat, bis du erst gemerkt hast oder bis du erst gesehen hast, was aber passiert. Also man mhm. hat gemerkt, dass irgendwie die Stimmung plötzlich total kippt. Man hat auch gehört, dass da irgendwas passiert und irgendwas nicht Schönes gerade passiert. Aber es hat echt lange gedauert, bis man sieht, wer da gerade auf wen einprügelt oder dass überhaupt geprügelt wird und dass es dann halt eben so ein Resultat am Ende, ähm, am Ende gibt. Ähm, das fand ich echt schön aufgelöst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, fand auch generell so ein, relativ spannend, ähm, dass in der, der Szene irgendwie die Prinzessin und ihr Ehemann quasi scheißegal sind, oder ihr Verlobter in dem Fall ja noch, fand ich, fand ich irgendwie ganz cool gelöst, weil wir halt in der Serie sehr, sehr an, ähm, an der Familie hängen. Also wirklich extrem. Ähm, natürlich, wir haben eine strenge aber wir sind halt sehr, sehr nah immer bei den Targaryen. Und dass man die jetzt in so einer wichtigen Szene so, nach außen rückt und die kriegen beide mal eine aufs Maul und das war's dann auch. Ähm, viel wichtiger sind sie nicht. Finde ich, fand ich cool, fand ich erfrischend, ähm, halt mal den Fokus, obwohl sie da sind, auf was anderes zu lenken und dann halt auch auf die Krafts, die ja dann die sind, die eingreifen und nicht die Königsgarde, warum auch immer.
0: Ja, weil es diese Unantastbarkeit einfach mal aufhebt. Also die sitzen da an, ihrem, an, an ihrer großen Tafel und Dämon kommt da rein spaziert und dem wird dann noch äh, mit viel Pathos aus dem Stuhl hingestellt und, und die Rede wird unterbrochen von Alicent und alles und das ist wirklich so ein das, also du bist quasi als Zuschauer in der Perspektive des Gemeinvolkes und schaust dann diesem Theaterspiel des, des, dieser Königsfamilie zu und denkst dir, was ist das denn hier alles für eine Seifenoper? Was habt ihr eigentlich für Probleme, <lacht> ihr da oben? Äh, und plötzlich ist das, ist diese Unantastbarkeit weg und ich dachte auch kurz, oh krass, vielleicht könnte sogar Rhaenyra was passieren mhm. äh, oder jetzt ihrem Verlobten, das wäre jetzt mal ein, äh, echt krasser Plot-Twist, aber ähm ja, also hat mir auch gut gefallen. Da war viel Spannung drin. Der ganze, der ganze Aufbau bis dahin, die Szene war auch relativ lang. Mhm. Also man dachte immer so, jetzt kommt gleich der Abspann dann ist noch was passiert, noch was passiert. Das fand ich auch sehr gut. Also es war echt Folge 5 bisher die absolut beste Episode dieser Staffel. Ja.
2: Was ich sehr schön oder cool, was ich gut fand. Was ich sehr gut fand. Was ganz fand, nett war. Was ganz, war okay. <lacht> ähm, ich habe ja im letzten Cast darüber geredet, dass ich glaube, dass man über das Foreshadowing in den Kostümen etc. schon äh, Allianzen erkennen kann. Und das wurde halt jetzt nochmal deutlicher gemacht. Also ich glaube, es wird von Mal zu Mal deutlicher, dass die Farbe grün so eine große Rolle spielt. Und jetzt war es halt straight in die Fresse ein bisschen, ähm, als sie dann im grünen Kleid auftaucht. Und äh, das Farbe des Leuchtfeuers zum Krieg ist grün und sowas. Aber ich finde schön, dass es fortgeführt wird. Nicht, dass es so eine Folge mal da ist und versandert dann ein bisschen, wenn das nicht ein komischer Dude ähm, irgendwie entdeckt und auf Twitter stellt und dann lese ich das und denke mir, ja, macht voll Sinn. Ähm, Finde ich bin ich schön, dass das, dass das fortgeführt wird. Schön konsequent, dass weiter diese beiden Farben im Fokus stehen und halt immer deutlicher wird, dass es nicht nur Kostüm ist.
0: Damit sprichst du ja im Prinzip auch schon äh, den großen Konflikt der zwei Hauptprotagonistinnen an, äh, nämlich Rhaenyra und Alicent. Und das ist in Folge 5, geht es quasi los. Dann haben wir ja diesen Zeitsprung von 10 Jahren. Ich glaube, wir müssen über den Zeitsprung vor allem auch gleich mal reden, ob das jetzt gut war oder schlecht war. Aber ähm, was hier quasi aufgemacht wird, ist ja, dass Alicent Angst hat, dass Rhaenyra irgendwann sagt, äh, ich gehe jetzt auf den Thron. Das finden dann alle, die zum Königreich gehören, nicht ganz so toll, weil sie halt eine Frau ist und sagen, nee, Dämon, der Sohn von Alicent und Rhaenyras Vater sollte auf den Thron und deswegen lässt sie halt vermutlich die Kinder einfach umbringen, sodass sie wieder Alleinerbin ist. Ergon, äh, oder? Egon, ja. Egon ist ja der ja. Sohn von Alicent, mhm. genau. Ja. Ähm, also davor hat sie quasi Angst und das wird ja noch mal von ihrem Vater, der entzündet ja dieses Angstfeuer da quasi. Äh, der, der sagt ihr das ja, äh, Otto Hohenturm, mhm. dass sie darauf achten soll, weil der König ja auch immer kränker wird. Ähm, und dann haben wir am Ende von Folge 5 ja auch tatsächlich den fallenden König, die über den Boden rollende Krone. Und
2: zehn Jahre später ist er immer noch da. Ja, <lacht> Aber wie gut, also das fand ich, das war das erste Mal, dass ich, also Clarkos Typen ist geil und sowas. Wenn wir über, über die CGI meckern, ich finde, die haben die alle so geil älter gemacht. Also auch hier die Hand des Königs, äh, mhm. Kraft mhm. und der König. Ich fand, das war schon echt gut gemacht. Ja, ich, ich finde sie ja. wie
1: lustig. So Bei ein paar Personen, auch bei Sir Christon, sieht man es halt überhaupt nicht an. Das ja, sieht so aus, <lacht> Das ja. hätte ja. eigentlich nahtlos so weitergehen können. Ich finde, das Make-up von, von ähm, vom König finde ich gut. Es passt zu den zehn Jahren. Ich finde, vom Schauspiel wirkte aber nicht gealtert. Da wirkt er einfach, als ob es jetzt die nächste Folge wäre. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wirklich rein weil optisch finde ich es passend bei allen.
0: Weil er auch gar nicht mehr gebrechlich ist. Am Ende von Folge 5 ja. läuft er rum, als würde er halt gleich wirklich äh, quasi sterben. Und in Folge 6 ist er dann, Hallo, ich habe nur noch einen Arm, aber ansonsten ist eigentlich alles wieder gut. Ganz genau, ja, ja. Ja,
2: ja. ja aber es macht ja auch Sinn irgendwo. Also Ich weiß nicht, ob man genau erkannte, dass es Grauschuppen waren. Aber mhm. es war ja schon, schon irgendwas, das sich weiter ausgebreitet hat. Und dann war halt die Konsequenz, den Körper die Last abzunehmen. Und deswegen geht es ihm jetzt besser, weil er diesen Arm eben nicht mehr hat. Ja, aber er hat es ja auch am Rücken gehabt und so.
0: Ja, beziehungsweise. Und ihm also ja ja sind ja vorher schon die Finger abgefallen ja. und das hat ja mit Krauschub nichts zu tun. Ja, aber das auf dem Arm sah schon krauschubig aus, oder? Ich weiß es nicht, ich dachte es halt auch erst, aber dann dachte ich jetzt, ja, es ja, passt dann aber eigentlich Rest. mit dem Rücken keinen
2: Sinn und so. Es passt aber nicht ich, zum Rest, aber vielleicht wollen es einfach auch zwei Krankheiten, komm. Aber
1: ich finde es ganz schön und, äh, eher <lacht> ich schön, ich finde es ganz schön, dass ich in der jetzigen Zeit lebe, weil, dass sowas halt einfach nur durch einen kleinen Schnitt passiert, am kleinen Finger, glaube ich, dass er dann erstmal, ja, ein bisschen was an der Fingerkuppe verliert und dann die Finger und dann später den ganzen Arm, das fand ich halt schon krass rückblickend. Das ist ja alles nur passiert, weil er sich ja auf den Eisernen Thron oder wie auch immer das Ding, also Game of Thrones sich auf den Thron gesetzt hat und sich dabei halt eben geschnitten hat. Ja, um. aber er
0: hatte ja, das hat er ja schon in Folge 1 gehabt, irgendwas am Rücken und so.
1: Ja, ich weiß gerade gar nicht. Aber also
0: ja, nicht er hat alles? sich auch relativ früh mal geschnitten, aber er hatte ja. auch irgendwas, irgendwas schon. Aber es gibt Na, ja auch ja. die Theorie, dass halt quasi durch das Eisen vom Eisernen Thron er halt sich nach und nach quasi vergiftet an den offenen Wunden. Ja, ja, das meine ich, äh, so das, ich verstanden. Ja, ja, und auch, dass der Mad King, der dann in Game of Thrones ja irgendwie eine Rolle spielt. Äh, wer wird denn eigentlich Mad King? Als
2: ähm, Lore-Experte. Oh, in Wenn man sagt ganz am Anfang ist es, glaub ich glaube, 180 Jahre nach den. Geschehnissen ist es wieder ein. Oh, die heißen noch alle klar. Ich war <lacht> Mad. King, Game of Thrones. Äh, ein Ares. Ares der Zweite. Okay. Also kennen wir jetzt noch nicht. Nee, ähm, kennen wir, gut. Werden wir auch nicht kennenlernen.
0: Werden wir auch nicht kennenlernen. Okay. Jedenfalls, ja, so wenn es
1: zu Folge 7 wieder einen äh, Sprung gibt von 120 Jahren, dann. <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es ja die Theorie, dass dann eben durch diese Eisenvergiftung der äh, wahnsinnige König quasi erst wahnsinnig wurde und so. Äh, das, ja, mhm. Weil, Dachte ich auch, dass es das hier mit dem vielleicht irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen wird, aber sch schauen wir mal. Also jetzt nach den zehn Jahren geht es ihm ja erstmal wieder gut. <lacht> ja, aber es kündigt sich jedenfalls der große Konflikt zwischen Alicent an und äh, Rhaenyra. Und das haben wir dann auch in Folge 6. Wir haben in Folge 6 auch das, äh, gesehen, dass Dämon mittlerweile Kinder hat. Äh, seine Frau wird am Ende von Folge 5 ja kurz vorgestellt, indem sie mit ihm tanzt. Also wir sehen sie auch vorher schon mal auf der Insel, äh, wo sie lebt mit ihrer Familie. Aber dann eben nochmal beim Tanz. Aha, die beiden flirten ein bisschen. Äh, nächste Folge, zehn Jahre später, sie haben Kinder miteinander. Die Frau äh, wählt den Tod durch ihren Drachen, weil die Geburt nicht klappt. Fand ich eine sehr heftige Szene, aber nicht ganz so heftig wie die in Folge 1. Ich dachte, sie machen jetzt noch mal was Ähnliches mit, mit diesem Kaiserschnitt da, aber äh, es, es war trotzdem nicht schön zu sehen. Ging mir aber trotzdem alles jetzt dann irgendwie schon wieder ein bisschen schnell, muss ich sagen. Also äh, soll ich jetzt, ist es jetzt wichtig, dass Dämon die Kinder hat? Werden die noch wichtig? War diese He Heirat wichtig? Hat die dem was geholfen? Und was ist mit Dämon eigentlich los? Der war die ersten vier Folgen lang, hat er quasi nur Stress
2: gemacht Und jetzt ist er seit zehn
0: Jahren in der Midlife-Crisis.
2: Ja, und will auch nicht mehr, also will einfach ja. in, in seinem Penthouse, äh, habe ich übrigens immer verstanden, dass es die Lord Penthouses sind und hat mich sehr verwirrt. Nee, Penthouse. <lacht> ah, ja, die Penthouse. Er <lacht> 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 will bei Lord Penthouse bleiben, will da seinen Weinberg haben, wird ein bisschen zu Gerald von Riva am Ende und will da einfach will da einfach chillen. Ist ein ganz, es wirkt sogar kurz so, als wäre er ein guter Vater. Ja, auch ne? überraschend. Nee, ähm, ist voll einfach nicht. so
1: ruhig. Ich finde es sehr seltsam, dass er plötzlich, also in meinen Augen, den Charakter geändert hat. Weil ähm, in den fünf Folgen davor hatte er, glaube ich, mindestens ja. zwei Frauen. Ich glaube, mindestens eine hat er umgebracht. Ich weiß nicht, ob er beide <lacht> umgebracht hat. Und jetzt plötzlich eine, ja. ja, jetzt ja. plötzlich Frau Nummer drei ist er mehr oder weniger glücklich und um zehn Jahre zusammen und hat mehrere Kinder. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich es sehr seltsam, dass ohne einen Grund er plötzlich ähm, so ist, wie wir ihn halt eben in Folge sechs sehen.
2: Ja, stimmt schon. Er ist auf einmal echt gesettelt. Mhm. Lebt da auf seiner Insel, hat keinen Bock mehr auf alles, was irgendwie mit der Krone zusammenhängt. Ist schon, stimmt. Mir ist jetzt gar nicht so aufgefallen, aber. Ja. Ja. Passt gar nicht so sehr. Also er hat halt so seine
0: Punkphase gehabt. Mit Mitte 30. <lacht> und jetzt ist er dann doch nochmal, jetzt hat er sich gesettelt. So, jetzt will er nicht ja. mehr. Ja, hat ja. sich einmal
2: kurz, so wie jeder Punk halt. Oder jeder Hippie. Ja. Er hat die ganze Zeit lange Haare. Hat sich dann überlegt, zum Friseur zu gehen. Tötet und seine beim zwei Friseur auch gleich Hauptsache, macht Frauen, er Hat dann beim Friseur die Attitüde abgegeben und ist jetzt Daddy.
0: <lacht> hat beim Friseur die Attitüde abgegeben. ist <lacht> 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 ah, ja, also, Das ist so, so in die Twitter-Bio schreiben. Sehr gut. <lacht> ja, aber ja, Frage an Tobi.
2: Ja. Ich, Tobi, so. Ähm, wir sind ja jetzt relativ weit. Also, Folge 6 halt. Mhm. Ich habe dir, hab dir, hab dir gesagt, das ist keine Fantasy-Serie. Das ist ein Polit-Thriller. Du mhm. sagst, du hast kein Bock of Fantasy. Ist es für dich jetzt Fantasy oder nicht? Die Frage brennt für so auf den Lippen.
1: Ähm, also, ich finde es überraschend interessant, die Serie. Ich sehe es auch gar nicht so sehr als fantasy wenn man nicht irgendwie zugeballert wird mit Drachen und äh, zum Glück ist die, die Sprache und das Wording nicht so extrem wie bei äh, hier äh, Ringe der Macht. Es ist alles, jetzt mal abgesehen ne, von, von ähm, den dem Fluchausdrücken, also von Scheiße und Scheißtreppe, was dann fast wieder ein bisschen zu wenig Fantasy war, ähm, finde ich es allen eigentlich rech recht interessant und ich verstehe auch deinen Vergleich mit Polythriller, weil du hast halt einfach, ähnlich wie bei House of... Ähm, äh, Game of Thrones, wollte ich sagen. Zumindest so habe ich es halt auch mal verstanden. Du hast halt die verschiedenen Häuser, die verschiedenen Charaktere, die sich gegenseitig ausspielen. Das ist zwar in, einem Fantasy, in einer Fantasy-Welt, aber ich verstehe deinen Vergleich total.
2: Ja, es ist House of Cards mit komischen äh, Perücken und Drachen. Aber ansonsten sehe ich da keine Unterschiede.
1: Nee, Aber ich, ich verstehe deinen Vergleich und ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich mit der Serie so wärmer werde, als ich dachte und vor allem wesentlich wärmer werde, als mit äh, äh, Ringe der Macht, weil es dann doch irgendwie weniger Fantasy ist. Zumindest, weil diese Fantasy- Welt nicht so im, im Mittelpunkt steht. Also bei Herr der Ringe hast du ja irgendwie ständig große Shots und alles soll so toll sein und alles soll dich bewegen, also soll dich bewegen, aber hier ist es gerade anders. Also hier sind ja wirklich die Charaktere im Vordergrund äh, und die Beziehungen zueinander. Deswegen finde ich es hier wesentlich angenehmer.
0: Ja, das schön. Hätte ich auch noch in den Raum geworfen, nachdem wir äh, uns jetzt vielleicht über den Elefanten im Raum unterhalten, nämlich diesen Zeitsprung von zehn Jahren. Ähm, der T Nils kann uns sicherlich erklären, warum das Sinn macht, warum das eine gute Entscheidung <lacht> war und warum es die Serie besser macht, aber. Und dann sage ich, Gegen wieso es, es nicht ist. <lacht> meine Gegenthese wäre jetzt erstmal, ich hatte mit Folge 5 sehr viel Spaß und habe bei Folge 6 jetzt das Gefühl, sie drückt schon wieder auf die Bremse. Mhm. Es werden. Gleich vorweg sehr viele Konflikte wieder eröffnet. Ich glaube, es ist ja auch in Folge 6, dass hier äh, jetzt der, genau, ja, nach dem Zeitsprung richtig, dass der eigentliche Vater von Reniras Kindern verbrannt wird und damit auch die Hand des Königs, sein, dess, dessen Vater quasi. Da passiert schon viel, Alicent bringt sich in Stellung und alles, also die Konflikte werden aufgebaut, aber wir hatten jetzt quasi vier Folgen Aufbau, Highlight, zehn Jahre Zeitsprung und jetzt habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt wieder drei Folgen
2: Aufbauen kommen, dann eine Staffelfinale.
1: Es sollen zehn Folgen sein oder acht? Ich weiß es gar nicht mehr. Zehn. Zehn, zehn.
2: Okay, okay. Zehn. Also wir haben exakt zur Hälfte den Cut mhm. in der Zeit. Und ähm, ja, ich soll jetzt erklären, warum das ganz cool ist. Ja, Und ich wenn du es cool, auch als cool empfindest. <lacht> so, ja. Hm. Ich finde cool, dass es, dass wir jetzt zehn Jahre weiter sind. Ich hätte nur die zehn Jahre davor nicht gebraucht. <lacht> so gut Folge 5 auch ist. <lacht> Leute, so also wirklich ja. ich, ich behaupte, dass all das, was da passiert ist, mit Sicherheit nicht in der Tiefe, aber du könntest das auch relativ easy erzählen, wenn du erst jetzt einsteigst. Klar, die, diese Grundprämisse ist einfach, er macht eine ähm, ein damals noch Mädchen, mittlerweile halt eine Frau, äh, zur Thronfolgerin. Es gibt aber dann, weil er nochmal heiratet, whatever, auch den männlichen Erben, er wird verrecken und der Kampf um den Thron beginnt. So, fertig. Dafür hätte ich persönlich jetzt nicht eine Stunde lang Dudes gebraucht, die einen weißen Hirsch jagen, der am Ende braun ist. So, hätte ich einfach nicht gebraucht. Ich hätte auch nicht 40 Minuten lang in, äh, in der Flogasse einen Onkel und seine Nichte gebraucht, die einen Familienauflug in den Puff machen. So. Hätte ich einfach nicht gebraucht. Und das ist so ein bisschen... Das ist ja das, was ich meinte. Ab jetzt stelle ich, kann ich mir vorstellen, dass es besser wird. Weil je näher wir eben an den Tod des Königs rücken. Spoiler? So näher. Nils? Hm? Spoiler? Ich wusste ja. nicht, dass der... <lacht> okay, stirbt. stimmt. Entschuldigung. Irgendwann wird der König sterben. Der irgendwie gefühlt 100. <lacht> <ist>. Ich dachte, die <lacht> lief ewig. Sind, sind, sind das Wir keine Elben? Daran. Hm.
0: Sind das jetzt keine Elben, die einfach 8000 Jahre alt werden? Mist.
1: Der hat doch schon den Arm verloren. Hatte nicht so viel Kraft, dass er jetzt noch mal irgendwie 80 Jahre lang weiterregiert?
2: vielleicht, vielleicht auch nicht, ich möchte nicht spoilern aber nee, ja, also ich, ich glaube, dass die meisten auf den Trittag haben, dass der irgendwann mal möglicherweise <lacht> sterben wird <lacht> ähm, und dass das möglicherweise Konsequenzen hat, die jetzt seit fünf Folgen beschworen werden von Otto, von Allison, von wem auch immer und deswegen, ich finde es sehr sehr gut, dass, dass es wir jetzt zehn Jahre weiter sind, ich hätte nur echt diese zehn Jahre davor nicht gebraucht, nicht in, in der Breite, nicht in der Länge und nicht mit zu wenig Inhalt kann, diese Stunde Jagd geht mir immer noch auf den Sack. Mit den schlechtesten CGI-Hirschen aller Zeiten. Die waren echt in Chroniken von Narnia schon besser. Und da gab es nicht mal Hirsche. Die waren trotzdem besser.
0: Und die Frage, ist halt, die Frage ist halt auch so ein bisschen, stirbt der König dann quasi am Anfang, in der Mitte oder am Ende von Folge 10, sodass wir nochmal richtig ja. schön für Staffel
2: 2 angeteased werden? Mhm. Und
0: haben wir bis dahin jetzt wirklich wieder nur Aufbau fünf
2: Stunden lang? <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich schon, weil es gibt ja viele ja. neue Charaktere, die man jetzt aufbauen muss. Und das stört mich auch ein bisschen. Also erstmal unabhängig davon, dass ich relativ schwer finde mittlerweile, weil es jetzt halt ordentliche Schauspieler sind, noch einen mhm. Überblick zu behalten, wer mit wem wie verwandt ist. Ähm, Kommen halt jetzt schon wieder so viele neue und so viele Kinder, die dann irgendwie dumme Jungen streichen mit Schweinen, mit Drachenflügeln. Und ey, wenn irgendjemand diese Folge nicht gehört hat und versucht gerade meine Argumentation zu folgen, ist er einfach mhm. vollends verwirrt. Ja. Und das, das zu Recht. Aber das
0: hörte ja keiner, wenn er es nicht vorher gesehen hat. Nee, nee, safe, nee, Und dann, dann gibt es Schweine <lacht> mit Drachenflügeln. <und> Alter, <lacht> hat die der Podcast nicht bekommen? <lacht> Ist so ein bisschen wie bei Shrek. Ja. Tobi.
1: Ja. Äh, mit, Shrek oh, 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 hat, Shrek. Mit, mit Shrek hatte ich mehr Spaß. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von Folge 6, ähm, weil schon der erste Zeitsprung, ich glaube, es waren drei Jahre, ähm, mir. Mhm. Mir gefällt es was nicht, weil ich mich dann erstmal neu einordnen muss. Ich muss ja erstmal gucken, okay, wo stehen jetzt alle Charaktere und jetzt ist es ja noch viel schlimmer. Weil vor allem durch die ganzen Kinder hast du so viele weitere Charaktere, die du jetzt erstmal aufbauen und verstehen musst. Und deswegen fühlt sich das für mich so an, als ob das ein Spin-off vom Spin-off wäre. Als ob jetzt irgendwie eine neue Serie anfängt. Und ich weiß nicht, ich werde sowieso sehr spät irgendwie erst warm mit Serien. Und ich habe mich ja mit Folge 4 und Folge 5 habe ich mich halt echt gefreut, wie es jetzt weitergeht. Und für mich war das eher wiederum ein kleiner Rückschlag, dass ich jetzt erstmal gucken muss, okay, das sind jetzt die neuen Charaktere, die muss ich mir merken, das sind die Namen davon, ähm, so und so stehen sie in der Beziehung, die und die sind verfeindet und da ist auch viel Spannendes dabei, aber ja, es ist dann wird es nicht mehr unterhaltsam, sondern es wird dann eher wirklich Arbeit. Und ähm, ja, jetzt kann ich wieder den großen Better Call Saul-Vergleich äh, nach, nach da oben tragen, aber. Haken auf dem Bullshit, so, let's go. Star Wars hatten wir ja schon. Ja, es waren halt einfach weniger Charaktere und wenn du dann halt einen Zeitsprung machst, finde ich, kann man halt besser damit arbeiten, als wenn du jetzt einen Zeitsprung machst und dann noch viel, viel mehr Charaktere noch dazu holst. Deswegen wurde ich jetzt echt mit, Staffel sehr, äh, mit Folge 6 eher so ein bisschen zurückgeworfen und bin gespannt, wie es weitergeht, aber ja, Folge 4, Folge 5 fand ich echt, fand ich echt stark.
2: Was ich. Was mich ein bisschen hat in der sechsten Folge, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das zu einfach gemacht ist oder ob das ähm, ein Zitat auf Game of Thrones sein soll, aber in Game of Thrones, und ich möchte nochmal ganz auf den Anfang, auf Staffel 1 verweisen, äh, werden die ganzen Konflikte ja aufgemacht, weil Ned rausfindet, dass die Haarfarben der Kinder nicht passen. Und exakt dasselbe haben wir jetzt wieder. Es geht wieder darum, dass die Kinder dunkle Haare haben. Ich meine, damals bei Game of Thrones war es andersrum. So, Joffrey hatte blonde, hatte blonde Haare, wäre er ein Kind des Königs, hätte er braune Haare haben müssen. In der Logik von Game of Thrones oder in der Logik der Bevölkerung von Game of Thrones. Und jetzt haben wir wieder, dat, also die Kinder, die, gut, die sind zufälligerweise auch weiß, aber das sei jetzt mal. Äh, nebenbei. Aber das finde ich, weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt, dass es so ähnlich ist, dass es wieder darüber den Weg gehen muss.
1: Ja, okay, also ich kenne ja den Vergleich nicht mit Also ich habe ja, hab ja Game of Thrones nicht gesehen. Ähm, also dir geht es gar nicht darum, also weil es passt ja schon, deswegen kommen ja die, werden die Gerüchte lauter. Äh, du meinst, es, du findest es ein bisschen blöd, weil es schon mal so einen ähnlichen Punkt in Game of Thrones gibt, richtig? Ja, ja
2: ähnlich ist relativ. Also es gibt, es gibt eine Szene, wie Ned ähm, vor einem riesigen Buch ist und geht quasi die Haarfarben aller Baratheon-Könige durch, Plappelbaratheon bla, Baratheon von braunen Haar, bla von bla, bla, braunen Haar, von braunen Haar, von braun. Joffrey-Baratheon von blonden Haar. Also es ist wirklich <lacht> sehr, sehr nah dran.
1: Okay,
0: okay, ich verstehe.
2: Der übrigens Joffrey hieß und nicht Gottfried.
0: Ja. <lacht> das ist sogar in der deutschen Variante. Aber der äh, Tobi hat einen lustigen, der Tobi hat einen guten Punkt angesprochen. Äh, er findet es ja. besser als die Ringe der Macht. So, und wir machen ja hier dieses Doppelprojekt auch mit den Ring der Macht und äh, ich würde euch, falls ihr jetzt keinen anderen Punkt mehr habt, den ihr noch besprechen wollt, einfach mal ganz dreist fragen, was macht mehr Spaß?
2: Keinen großen Punkt, aber ich finde ähm, hier Laris, Laris stark. Kraft, Alter, Kraft, beziehungsweise strong. Ein sehr, sehr spannender Charakter. Mhm. Finde ich gut, weil er so ein bisschen eben, eben dieses Backstabbing fortführt, ähm, hat mich so ein bisschen an, an die Spinne erinnert ähm, aus, aus Game of Thrones. Mhm. Aber er hat dann doch mehr als vielleicht andere, die ähm, einfach nah an, an Charakteren aus der Originalserie oder aus der Mutterserie dran sind, hat er noch am ehesten für mich momentan eine eigene Persönlichkeit. Mhm. Nochmals skrupelloser, nochmal vor allem brutaler, mhm. ähm, und nochmal vielleicht auch ein bisschen unberechenbarer. So Finde ich, find ich sehr interessant als Charakter. Finde ich gut. Hat extrem viel Potenzial, finde ich. Kann cool werden.
1: Ich finde es auch äußerlich finde ähm, interessant. Also, dass es jetzt keiner ist, der irgendwie eine große Narbe im Gesicht hat oder irgendwie so ein Fiesling ist, der sein Schnauzbart immer drehen muss. Äh, <lacht> sondern, dass es halt wirklich einer ist, der, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob gesagt wurde, was mit seinem Bein ist, aber der halt immer so ein bisschen humpelt und eben einen Gehstock hat. Ähm, und dann halt wirklich wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist er auch selber auch in Kraft. Also hat er nicht eigentlich seine eigene.
2: Sein Bruder und sein Vater da angezündet. Ja, genau.
1: Also und das halt Anzünden zu. Machen, lassen. Ja, äh, und das halt so gesehen für Alice hinzumachen und dann zu sagen, ja, ich glaube, jetzt bist du mir was schuldig, später. Musst du nicht jetzt machen, alles okay. Ich habe nur gerade <lacht> irgendwie Teil meiner Teil meiner Familie ausgelöscht. Aber irgendwann kannst du dich gerne mal revanchieren. Ähm, fand ich schon krass.
2: Ja. Ja. Und das alles nur damit, aber ich bin gespannt, wie sehr Otto gealtert noch oh, ist, weil Otto oh ja. War, ja, war ja sowieso jetzt nicht gerade der Jüngste <lacht> um, und bei ihm wird das nicht nur über weiße Haare gemacht, um, find, find ich, bin, bin ich gespannt, Otto halt aber einfach auf eine Figur, die fand ich am Anfang irgendwie sympathisch, wirklich sympathisch. Die ist auch wieder ein bisschen mehr im wandel Das ist ja eigentlich das, was ich in Game of Thrones so geil fand. Dass alle, also du hattest wirklich, keine Ahnung, Jamie als ein der, der größten Beispiele, die von Zero to Hero to Zero to Hero to Zero to, Zero to Hero, <lacht> also wirklich, das war halt schon cool. Du hast, weil du eigentlich keinen Charakter wirklich mögen konntest, aber hast das doch getan. Ähm, Würde ich natürlich auch immer selbst fragen, also was natürlich auch was im Zuschauer auslöst, wenn du die ausgerechnet jetzt mit dem Dude mitfieberst, der Leute, also der Kinder, aus dem Fenster geworfen hat, weil er erwischt wurde, wie er mit seiner Schwester schläft. Und trotzdem findest du ihn cool. Finde ich auch schön, wenn es, wenn es ein bisschen was mit dem, ähm, mit dem Zuschauer macht. Ja, nee, Es
0: ist halt auch einfach mal gutes Storywriting. Es ist halt einfach ja. mal Drehbuchautoren die natürlich eine sehr gute Vorlage hatten, zu dem Zeitpunkt noch, das muss man da vielleicht dazu sagen, ja, aber es ist halt einfach mal gutes Writing und das merkt man halt auch. Figuren müssen nicht sympathisch sein, damit man da irgendwie dran ist und interessiert ist. So. Und das kriegen andere Serien, <lacht> Ringe, die Ringe der Macht, <lacht> kriegen das irgendwie mhm. nicht so auf die, auf die Reihe, zweidimensionale oder vielleicht sogar dreidimensionale Figuren zu zeichnen, sondern da ist alles sehr oberflächlich und äh, es wäre schon gut. alles die
2: schlecht das 3D.
0: Ja. Der ist gut, der ist böse und du musst das auch jetzt gut und böse finden. Also, mhm. da kriegt man es schon, schon sehr einfach an die Hand gedrückt. Bei House of the Dragon entdeckt es einfach der mittlerweile doch ein bisschen runter. Ja. Ja,
1: ja,
2: also man muss
1: ja einfach nur Rhaenyra mit Galadriel vergleichen. Also, jetzt nicht wie die Charaktere sind, sondern wie die Charaktere ausgebaut sind. Und klar haben wir jetzt halt eben jetzt sechs Folgen House of the Dragon gesehen und jetzt muss ich überlegen, vier Folgen äh, Ringe der Macht. Ich glaube, vier waren es, ja. ne? Oder drei? Ja.
0: Nee, vier. Also besprochen haben wir jo. vier.
1: Genau. Ähm, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und ich würde fast sagen, House of the Dragon hat, glaube ich, sogar noch mehr Charaktere als Ringe der Macht. Und trotzdem kann ich irgendwie jeden Charakter besser verstehen und weiß, was deren Motivation ist, was ich das letzte Mal angekreidet habe. Ich weiß nicht, was deren Ziel ist. Deswegen weiß ich nicht, wieso ich dem überhaupt zugucken soll. Mhm. Ja, also auf jeden Fall finde ich im Vergleich House of, House of the Dragon wesentlich spannender ähm, als Ringe der Macht.
0: Ja, muss ich mittlerweile auch sagen. Also ich hab, ich finde Spacing einfach sehr, sehr weird, dass wir jetzt wieder so ein bisschen auf die Bremse treten, jetzt halt zehn Jahre später wieder alles aufbauen. Das muss man jetzt gucken, ob sich das noch mal organisch entwickelt oder ob wir jetzt bei den nächsten Folgenbesprechungen irgendwie sagen, ach, das war Folge 5 war gut, aber die Staffel kann dann auch <lacht> zu Ende gehen. Das werden wir dann sehen. Aber aktuell glaube ich auch, dass Herr der Ringe sich jetzt schwer tun wird, da irgendwie noch mal aufzuholen. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt, ich würde jetzt House of the Dragon einfach auch gerne fertig gucken direkt ich hätte jetzt Lust, irgendwie die letzten Folgen so an einem Abend am Stück einfach mal durchzuhauen. Äh, Herr der Ringe interessiert mich fast gar nicht mehr aktuell einfach, weil ich irgendwie auch gar nicht mehr weiß, wo ich, wo ich da anknüpfen soll. Also ich weiß, ich mache mir jetzt dann die nächste 70-Minuten-Folge an und dann haben wir erstmal fünf verschiedene Schauplätze, von denen mich viel überhaupt nicht interessieren. Mhm. Und bei House of the Dragon fängt es langsam an, irgendwo immer irgendwas zu sein, weil auch einfach das äh, Drehbuch einfach auch insofern smarter wird, dass es dir diese ganzen äh, Intrigen halt jetzt auch nicht mehr so knallhart erzählt, so übrigens, der macht das und der macht das und der macht das, sondern ähm, lässt sich einfach auch mal so ein kleines bisschen zumindest selber denken. Es ist jetzt nicht so vertrackt wie Game of Thrones, wo man irgendwie bei, am Anfang der ersten Staffel wirklich so ein bisschen mitschreiben musste, welches Haus war jetzt was und warum und wie. Ähm, der Überblick ist hier nicht so wichtig, du kannst dem Ganzen trotzdem folgen. Aber es ist zumindest jetzt äh, Es hat ein Level der Spannung, weil du weißt, ah ja, was der und der gerade macht, das ist ein Schachzug für in 1, 2 Folgen vielleicht. Also das wird dann ja. wichtig. Und das ist, für, also ist einfach zum Sehen einfach ansprechender, als es jetzt diese ästhetische Opulenz von Herr der Ringe ist, hinter der aber irgendwie aktuell noch nichts steckt.
1: Einmal das und ich finde die Inszenierung einfach wesentlich schöner bei ähm, House mhm. of the Dragon. Also du hast in Haus, äh, in äh, Ringe der Macht, Folge 4 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Hast du ja Theo, der durch dieses, ähm, durch dieses Dorf läuft. Ich glaube, das ist sogar eine One-Cut, also entweder mit versteckten Schnitten oder wirklich an, an einem Stück gedreht. Ähm, der sich dann hier und da versteckt, dass er nicht auffliegt. Äh, das ist zwar alles schön gemacht und spannend gemacht, aber jetzt im Vergleich zu Anfang Folge 6, ähm, wo du halt einfach Rhaenyra siehst in einem one Card wie sie eben die Treppen hochläuft, das ganze Haus oder das, ähm, das ganze Schloss, weil sie halt eben nicht äh, der Königin oder auf Wunsch der Königin einfach nur ihr Kind überlassen will, das sie jetzt gerade geboren hat, sondern wirklich mit dem Kind zur Königin läuft. Ähm, ist zwar we weniger spannender, aber erzählt so viel mehr, vor allem gleich, wenn wir diesen Zeitsprung haben von zehn Jahren, verstehen wir sofort, wo, wo Rhaenyra ist. Und wie mhm. der Konflikt zwischen Rhaenyra und Alicent ist. Ähm, und es erzählt aber so, so viel mehr. Plus es ist halt schön, weil es ein One-Cut ist. Da finde ich selbst auf der, ja, auf der Ebene der Inszenierung finde ich es einfach schöner als, ähm, als nur auf dem ja, Character-Building. Was mhm. ich halt eben auch in House of the Dragon schöner finde.
2: Nicht Inszenation. Ich bin stolz <lacht> auf dich, Tobi. Ja, ich habe ähm. fleißig geübt. <lacht> ja. Schön. Ich nicht. Hat man gerade schon gehört. Hat nicht so Dafür geklappt.
0: Hat, er, hat er One Cut statt One Shot gesagt. Ja, immerhin.
2: Euch? Also. <lacht> ja, ah, okay. Na gut. <lacht> Irgend, irgendwas zu meckern. Irgendwas immer. muss es immer sein, ja. <lacht> also, ich, ich muss sagen, ich habe an beiden Serien noch Spaß. An also Dragon unheimlich viel mehr. Aber. Und ich finde, das ist für mich gerade der entscheidende Punkt, wo, wo sich die Serien krass trennen in ihrer Qualität. So, ähm, Ich würde fast behaupten, House of the Dragon, wie es momentan ist, hätte ich auch Spaß dran, wäre es nicht Game of Thrones. Den einzigen Spaß, den ich gerade an Herr der Ringe habe, ist zu überlegen, wer Sauron ist. So, mhm, und das ja. funktioniert nur, weil es Herr der Ringe ist. Es funktioniert nicht, weil es eine gute Serie ist. Es funktioniert nicht, weil es gute Charaktere hat. Weil es gut geschrieben ist. Es sieht okay aus, es sieht gut aus, keine Frage. Wenn man von dem Wax absieht. Aber die einzige Qualität von den Ringen der Macht ist gerade, dass es eine Herr der Ringe Serie ist. Natürlich hätte ich vielleicht House of the Dragon auch anders gesehen und hätte nicht diese ganzen Game of Thrones Vergleiche. Ähm gehabt, die ich lange habe, aber mittlerweile würde ich fast behaupten, das Ding hat eine eigene Identität. Und das hast du bei Helle Ringe halt Null. Du hast irgendeine 0815-Action-Serie und hast halt Glück, dass ein Charakter zufälligerweise Elrond, was heißt Glück, du hast übelst viel Geld ausgegeben, dafür, <lacht> dass ein Charakter zufälligerweise Elrond heißen darf und äh, dass, dass man Caleb Brimboa irgendwie noch aus den hier... Schatten von Mordor Games kennt. Aber das ist wirklich das Einzige, was mir da gerade Spaß macht, ist, ich kenne es halt irgendwie, ich erkenne darin vielleicht Dinge oder ich bilde mir das ein in dieser Heller-Ringe-Welt und ich mag diese Welt sehr. Aber ich mag die Welt auch nicht wegen der Serie sehr, weil da hat es mir eigentlich noch nicht so viel gezeigt. Und ich habe am Anfang gesagt, glaube ich, nach Folge 1, habe ich ein für mich vernichtendes Fazit gezogen. Ich habe gesagt, wäre es nicht Game of Thrones, würde ich es nicht weitergucken. Mittlerweile mhm. ist es anders. Mittlerweile ist es für mich eine eigene Serie, auf eigenen Beinen, die immer noch, immer noch ein eigenes, einen eigenen Theme-Song verdient hätte. Mhm. Aber, ja. Aber hattest sie, hat
0: sie denn nicht sogar in Folge 2? Die haben doch das Theme da ein bisschen abgewandelt gehabt, oder? Und bevor sie ja, dann wieder Ich glaube, du hast, du hast in Zirn Folge
2: 1 hattest du, ähm, hast du noch kein Intro hattest. Mhm. hattest du relativ viel eigene Musik. Trotzdem war hat da für mich persönlich auch nur der, ähm, der Original halt aus Game of Thrones wirklich gezündet. Aber dann mit diesem eigenen äh, Intro, diese Blutlinien, ähm, dann einfach nur auf das Theme zu gehen, finde ich immer noch sehr billig. Mhm. Vor allem, weil jetzt meiner Meinung nach die Serie das nicht mehr in nötig hat. Das ist eine eigene Serie und sie ist gut.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ja auch visuell ein bisschen was geändert, vor allem jetzt durch den Zeitsprung, dass dann hier und da, mh, oh. ja, von oh, diesen spannend. Stammbäumen hab Ich, ich habe es nur mitbekommen, weil ich finde das Intro so unkreativ ja, und langweilig, Sinn. dass ich da echt nicht ja. drauf geachtet habe. Aber ich habe gehört, ähm, es sollen da wohl Änderungen gegeben haben. Hier und da gibt es halt mehr Blut oder weniger Blut oder andere Namen mhm. im Stammbaum. Aber ja, allein schon wegen der Musik finde ich es echt so unkreativ und... Auch echt schade, dass die Serie da nicht gesagt hat, okay, wir machen uns wirklich ein eigenes Theme.
2: Ich würde das Intro sogar skippen. Und das hätte ja. ich. Bei Game, ja. of, bei Game of Thrones hätte ich das wirklich als Kapitalverbrechen an, an Serien ähm, deklariert. Und hätte. Nee, aber jetzt würde es gerade einfach skippen. Wenn es gehen würde, würde ich es auch skippen. Ja. Ich, ich, danke, wow. Ich lass,
0: <lacht> lass das Intro auch einfach laufen und bin dabei irgendwie noch auf Twitter oder so. Wenn, mhm. Oder hol mir noch was zu trinken oder irgendwas. Also mich hat es auch nicht mehr gekriegt. Aber ich finde Nils äh, Gedanken sehr, sehr richtig, würde ich auch so unterschreiben. Ich auch, finde auch, dass man gespürt hat, so, oh jetzt ist es tatsächlich endlich mal was eigenes geworden, nachdem es sich so davon verabschiedet hat, irgendwie glauben zu müssen, erstmal alle Leute abzuholen irgendwie uns zu sagen, guck mal, wir sind auch Game of Thrones, äh, wie es halt in Folge 1 irgendwie sehr war. Man muss da einen Unterschied machen, wenn wir jetzt sagen, äh, hier in diesem Podcast, es, es ist endlich wieder Game of Thrones, meinen wir ja, es ist endlich wieder äh, Dark Fantasy mit Politintrigen und mit viel Spannung und mit Gewalt und Sex und nicht, es ist wie die Mutterserie, also nicht die Welt der Mutterserie. Das interessiert mich zum Beispiel da überhaupt gar nicht. Also ob da jetzt 180 später 180 Jahre später dann die Handlung von Game of Thrones anfängt oder so, das ist mir gerade völlig egal. Also das könnte auch auf einem komplett anderen Kontinent spielen oder in einer komplett anderen Welt von George R. R. Martin. Gerade ist einfach die Handlung mal ganz interessant. Und dass da später Daenerys kommt und wie das alles zusammenhängt, und das ist für mich gerade komplett irrelevant. Das wird vielleicht Richtung Staffel 2, 3, 4 dann irgendwann wichtig, aber jetzt aktuell, nö, brauche ich nicht. Ja, für, also echt nicht. Und bei dir, äh, mit Herr der Ringe, sie ist halt genauso da. Also, ich kann ja nicht mal mitfiebern, wer könnte jetzt wer sein. Das kann ich ganz rudimentär machen, sagen, ich glaube, das könnte Gandalf sein, ich glaube, das könnte Sauern sein, aber ich bin ja überhaupt nicht in der Lore drin. Also, mhm. aktuell ist das einfach so eine auf der Stelle tretende 500 Millionen Dollar-Serie bei Die Ringe der Macht. Ähm, und da muss man schon sagen, also, da wirkt Game of Thrones fast so ein bisschen wie diese. Äh, diese Arzi-Fazi-Meinung, ja, ich gucke aber House of, House of the Dragon lieber als, als Herr der Ringe, alle finden Herr der Ringe toll, ich finde aber das toller, aber nee, es ist halt gerade einfach die bessere Serie und war weniger als halb so teuer.
2: <lacht> Was man dem auch nicht ansieht, also ja, die Drachen naja. sind immer noch nicht so gut, ja, die, ja man sieht ja schon an, an, dass sie jetzt nicht eine Milliarde gekostet hat. Aber Fragen. halt auch
0: 20 Millionen Dollar pro Folge ist auch immer noch sehr viel Geld. Also es ist immer noch 200 Millionen Dollar ne, für, für diese 10 Folgen. Es war immer, ist immer noch ein hohes Budget. Aber das CGI ist,
2: finde ich, manchmal Ja, aber ist auch nicht schlechter als bei hey der Ringe.
0: Ja, Herr der Ringe hat auch seine Momente, wo es ein bisschen komisch ist. Also aber der
2: Marc hat, hat mich einfach hat mich mitgenommen.
0: Ja, ja.
1: Bei mir ist es halt immer noch Galadriel auf dem Pferd. Also ohne Mist, ich habe immer noch Albträume. <lacht> Stimmt.
0: Aber das, das Stimmt, war ja nicht mal CGI. Das, das ich war, ich einfach weiß einfach es nur. nicht.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es hoffen soll, dass es CGI war.
0: Also, die wird da schon auf dem Pferd gesessen haben, oder? Weiß
1: ich nicht, das Gesicht sah, sah so komisch <lacht> künstlich aus. Das
2: Pferd war echt, aber Galatrien. <lacht> also, ich glaube,
1: ich, ich denke wirklich, also, die Werte vom Grinsen haben sie, glaube ich, im CGI halt einfach nur
0: <lacht> Ja. Ihr Lieben, habt ihr noch einen Punkt?
2: Nee, aber ich habe ich hab gerade deine Verabschiedung ähm, in unserem Doc gesehen und will, dass du die exakten so jetzt auch durchziehst, meine Lieber. Nein. nein, nein, dann mach ich das. Ist,
0: nein, dann, 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 mach, dann mach du das, aber dann müssen wir es bei dir auch rausschneiden. Ja.
2: Tobi schneidet gerne.
0: Äh, ja, nein, aber falls, ja, nein, aber falls ihr dann äh, keinen Punkt mehr habt, würde ich sagen, haben wir diese drei Folgen jetzt erstmal auch ausreichend besprochen. Ja. Wir uns auf den toll. Rest, ja.
1: Ich bin ja. gespannt auf Folge 7, ich bin vor allem gespannt, ob es jetzt erstmal so mit so einem Charakterflut weitergeht oder ob jetzt die Serie wirklich erstmal so häppchenweise uns ein paar Charaktere zeigt, bis es halt zu einem großen, ja, Staffelfinale kommt. Bin ich gespannt.
2: Also bislang hat die Serie, und das finde ich ganz cool, keinen Fehler zweimal gemacht. Es hat am Anfang sehr, sehr viele Fehler einmal gemacht und wirklich sehr, sehr viele Fehler und auch unnötige Fehler, aber noch keinen zweimal. Und ich hoffe, dass sich das, das durchzieht und wir nicht in, in sehr alte, schlechte Muster verfallen. Gibt es denn dass irgendwas?
1: Ich... Äh, ganz kurz, gibt es denn irgendwas, was du gerne nicht sehen würdest? Oder irgendeinen Fehler, der, der dir gerade in den, in den Kopf kommt?
2: Ja, Ewigkeiten aufbauen, dann passiert halt nichts. Also ich habe keinen Bock, ich persönlich, ich rechne damit, aber ich habe keinen Bock, dass, ähm, dass der wirkliche Konflikt dann erst äh, trotz Zeitsprüngen oder was auch immer in Staffel 2 startet. Und okay. dass wir jetzt wieder einen, also fünf Folgen lang oder. Vier belanglose Jagdszenen bekommen, ähm, habe ich keine Lust drauf. Wirklich nicht. Ich, ich habe Lust, dass sie ein bisschen Tempo hält und nicht in diese alten Muster, wo halt irgendwie das Wichtigste das ist, was du nicht siehst, weil ein random Zeitsprung kommt und dann siehst du das stattdessen was Uninteressantes.
0: Mhm. Also ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge der Ringe wieder ein
2: Wag sehen, einfach nur dass der Nils sich drüber aufregen kann. <lacht> Ey, und wie dann genau ich genau scheiß Wag gegen Hirschen antreten <lacht> aus, aus äh, House of Dragon und ich werfe mich irgendwo von der Brücke oder sowas. Oder oder also, Galadriel
1: man, den Wag reitet.
2: Man oh muss Gott. schon sagen, der, der erste
0: Sonic äh, aus dem Sonic Trailer sah besser aus. <lacht> also für den, für den Sonic Hat das auch ein schöneres Grinsen. Ist. Ja, allerdings. Nun denn, äh, wir werden sehen, wie es weitergeht, wir werden auch weiter drüber sprechen. Und zwar mhm. äh, jetzt in der nächsten Woche erst einmal wieder über Herr der Ringe. Folge 5 und 6, wenn ich jetzt nicht, ja, ne? Folge mhm. 5 und 6, richtig. Und danach geht es wieder hier weiter mit Episode 7 und 8. Und dann haben wir es ja auch schon bald geschafft. Dann ist äh, die Staffel schon bald fertig.
2: Äh, Freue ich von, mich ja auch ein bisschen drauf.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ein, ein, ein bisschen schon, weil, wenn diese Staffel fertig ist, befinden wir uns mitten im Oktober. Das heißt, wir sind nur noch ungefähr <lacht> sechs <lacht> bis acht Wochen von schmeck. Kopenhagen Cowboy entfernt. <lacht> <lacht> Ach, wir reden doch auch über 1899, Nils. Du, du kriegst doch hier alles, auf. was du willst. Hier wird doch jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. So, Ach, in diesem ja, Sinne süß, ja. vielen Dank fürs Zuhören.
1: Oh, sorry, jetzt, jetzt, jetzt habe ich dann zwar deine Abmord kaputt gemacht, aber ich wollte noch eine Sache den Nils fragen, weil der irgendwie am meisten drin ist, was, wie diese Serie weiter oder fortgeführt wird. Ähm, War es das jetzt mit der jungen Rhaenyra oder gibt es vielleicht hier und da mal Flashbacks? Oder Weißt du, wie das in Staffel 2 gelöst ist? Ist es da vielleicht auch Meines einpaart? Wissens
2: war es das jetzt.
1: Aha. Okay.
2: Also,
0: du hast und, sie kaputt gemacht, du kehrst jetzt auch zusammen und machst eine neue Abmod. Gut. Ich sage sag tschüss, sag tschüss.
1: Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Folgt uns gerne auf <lacht> Twitter, Instagram, Podcast <lacht> oder schreibt uns gerne eine Mail an mail-podcast.de. Ich hoffe, ich habe jetzt genug aufgeräumt und ähm, ja, würde dann sagen: Ja, hast du so gut gemacht. Ja.
0: <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal, tschüss.
2: Bis dann, ciao.
0: Da, ciao, ciao.